0: Bonjour, mon nom est Lauriane Roberge, et bienvenue à Pas sorti du Bois! Mesdames et messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km!
1: Ouais, ben On n'est pas sorti du bois. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Pas sorti du bois. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lauriane Robert. Salut Lauriane. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Lauriane, tu es coureuse, tu es étudiante en physiothérapie et aussi ben, tu es conseillère au Courant Nordique, une boutique de course à pied à Québec. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de trail. Euh, ça va être un entrevue un peu différente d'habitude parce qu'on part avec un thème. D'habitude, on se lance là-dedans puis euh, on fait juste jaser soit d'une course récente ou peu importe. Je vais vouloir qu'on ait ce, cette discussion-là de parler un peu de toi, de ton parcours de coureuse parce que euh, autant sur route que sur trail, d'un as parcours assez diversifié en course à pied. Puis, je vais vouloir qu'on en jase. Mais on a aussi un thème qui est les espadrilles de course. Je le disais en fin d'épisode la semaine passée avec Patrice Godin. C'est quelque chose que tout le monde parle. Les, les coureurs, je pense c'est notre outil principal. Bien qu'il y ait bien du gear de disponible pour nous, les espadrilles, ça reste l'honneur de la guerre. C'est la base de notre sport. Puis, même pour des coureurs qui sont expérimentés, puis là, je parle de moi. Ça fait plus de dix ans que je cours. Les espadrilles, il y a plein de choses qu'on lit à droite, à gauche. Il y a plein de, de, de théories. Il y a plein aussi de modes, je pense, en, en course à pied, en espadrilles. Puis j'ai le goût qu'on démêle ça ensemble parce que moi, je ne connais rien à ça. J'en porte puis j'ai switché quelques fois. Puis je t'ai lancé l'invitation principalement parce que c'est toi qui m'as conseillé dans les dernières fois que j'étais allé au courant nordique. Ça avait toujours été une expérience super enrichissante de comprendre un peu tout ça derrière les marques, derrière les modèles, derrière les, les drops, les trucs qu'on entend. Mais j'aime mieux qu'on le démystifie. Puis, je pense que c'est bon pour n'importe quel coureur. J'en parle avec plein de monde. Puis, ils sont comme moi. sont coureurs. Il, il, il en utilise en masse. Mais des fois, on a besoin d'un peu de théorie ou juste de jaser de comment ça marche un choix d'un espadrille puis pourquoi on devrait se diriger vers telle sorte ou telle sorte. C'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation.
0: Ah ben super. Ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu mélangeant le, pour n'importe qui qui rentre à la boutique. Là, de voir le mur puis la soixantaine de modèles qui sont là, c'est... C'est une autre game. <rire>
1: ah ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le Courant Nordique parce qu'ils ne sont peut pas de Québec parce que je pense que les gens de la grande région de Québec, le Courant Nordique, c'est une institution. Euh, mais c'est une boutique de course. Ça fait combien de temps que c'est là?
0: Euh, ça fait 11 ans qu'ils ont ouvert. Okay.
1: Oui. Bon. c'est okay. Jimmy qui est parti ça il y a 11 ans.
0: Exact. Jimmy et ont un couple euh, qui ont racheté une petite, euh, un ancien restaurant puis qui ont bâti ça tranquillement leur image.
1: Oui, puis c'est vraiment très cool. Puis moi, ce que j'aime, en fait... Euh, ben de, de votre équipe au grand complet, c'est l'espèce d'indépendance ou de neutralité, dans le sens que on sent pas, tu sais, quand on jase d'espadrer de, de avec vous, puis ma copine est allée l'autre fois conseiller puis. J'avais comme une oreille attentive parce que moi, j'arrive et je dis, ah, ça fait 10 ans que je cours, bla bla bla. Fait que tu sais, je, je sais ce que j'aime comme espadrer. Puis des fois, c'est de comparer pour trouver un, un, un comparable quand un modèle se fait tout, peu importe. Mais là, j'écoutais vraiment d'une oreille en, en, en voyant quelqu'un qui court déjà, mais qui a pas fait cette recherche-là ou de venir courir parce que vous avez une traque intérieure. Puis mm -hmm. voir un peu comment on file le soulier. Je trouve ça intéressant de vous entendre. C'est qu'on pourra, jaser de, de course à pied et d'espadrer. Mais avant de commencer, je voudrais que tu parles un peu de toi, ton parcours de sportif. Qu'est-ce qui t'a mené à la physiothérapie, à la course à et au courant nordique?
0: Oui, bien, dans le fond, euh, j'ai commencé à courir quand j'avais 16 ans. Euh, D'une drôle de manière, là, on, mes parents et moi, on a déménagé euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis euh, moi, j'allais à l'école à Longueuil, puis ben en fait, j'avais plus de transport scolaire. Fait que <rire> ça a commencé comme ça. Ma mère, à chaque matin, elle allait me porter à l'école. Fait que moi, j'avais un gap de deux heures et demie à combler à chaque matin. Puis, euh, fait que de, de 7h à 9h30, j'étais à l'école, à la cafétéria, puis j'avais rien à faire. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à courir. Euh, tu sais, au début, je pense que comme n'importe qui était plus ou moins équipé, fait que je sortais avec euh, mes bons vieux jogging, mes gros cotons, tu Puis, <rire> tranquillement, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Mais de fil en aiguille, comme tout le monde, on commence à lire un peu là-dessus. Fait que j'ai fait ma première course en train, qui était le X-Trail à Oxford. Ok. C'était un 11 kg super classique là, dans ce coin-là. Je pense pas mal tout le monde a fait cette course-là. Puis euh, ben, l'année d'après, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier marathon. <rire> OK, que... tu as
1: commencé ça direct. Euh...
0: On, on y va, <rire> <rire> aucune progression. Euh, la, la future physio que je suis aujourd'hui, elle l'aurait pas conseillé, mais bon, faut... Euh... faut Il
1: <rire> faut faire que... ses erreurs pour après ça dire à ses patients de ne pas le faire.
0: C'est ça, exact. Fait que, à 18 ans, en fait, j'ai fait mon premier marathon qui s'est <rire> super mal passé. <rire> comme euh, tout
1: bon premier marathon inscrit un peu sur un coup de tête, comme tu sembles le décrire.
0: Exactement. Fait que à cette époque-là, ben cette époque-là, en 2015, eh, le marathon de Montréal, c'était encore le, le fameux départ sur le pont. Puis euh, bon, le premier demi, en fait, tu le cours avec les coureurs du demi aussi. Puis euh, tu les vois finir. Puis toi, après ça, tu bifurques, puis tu finis ta, ton marathon euh, 21 km tout seul. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment cassé. Euh, ça n'avait pas très bien été, mais ça m'a quand même donné le goût de continuer. Puis l'année d'après, je l'ai refaite. Euh, puis là, eu, je me suis améliorée de 40 minutes. Fait quand quand même. Même, ça a mieux été que la première fois. Là, je savais les, les endroits où c'était critique. J'ai mangé cette fois-là, ça a quand même contribué à ma course. Puis euh, après ça, j'ai refait deux autres marathons avant de retourner en trail. Puis ma deuxième course de trail, ça a été le 50 kg au euh, Five Peaks okay. à Offord. C'était la première édition cette année-là. Fait qu'il n'y a personne vraiment qui savait dans quoi ils s'embarquaient. <rire> euh, mais avec j'avais un volume vraiment de plats, de, plat, de routes. J'habitais en Montérégie. Fait un peu comme Pat l'a dit, là, il, y a, <rire> il y a le Mont Saint-Bruno, Mont Saint-Hilaire. Mais ça reste que c'est débutant, un peu à côté de Offord. Fait que premier ultra, deuxième course de trail à vie. Euh, ça a été euh, difficile aussi. Euh, J'ai l'idée, par contre, tous les premiers 25 kilos, mais après, ça, la chaleur euh, ah ouais. a vraiment sorti. Puis ça a été quand même euh, ça a été des expériences assez, euh, assez difficiles, mais je l'ai fini. J'ai fini, euh, je pense, troisième femme sur quatre femmes, mais troisième ben, femme.
1: On ne le dit pas cool. dans ce temps-là, le nombre total, mais.
0: C'est ça, mais. Euh, fait que, première ultra. Puis, dans le même été, j'avais décidé de m'inscrire aux 80 kilos euh, de la Chute du Diable à, okay. euh, dans le parc de la Mauricie, là, à ouais. Saint-Mathieu-du-Parc. <rire> une autre expérience quand même difficile, j'avais abandonné, en fait, euh, ah ouais. au 47e. Ouais. c'est une course où les cut sont quand même serrés. Puis, euh, je m'y attendais pas vraiment. Fait que j'étais vraiment proche d'un des Fait que là, on a commencé à pousser un petit peu plus. Puis, on dirait que mentalement, c'était vraiment... Euh... Ça a vraiment cassé là, fait que j'ai arrêté. Euh, puis, euh, ben, après, je me suis comme rendu compte que j'avais des trucs à travailler avant de retourner sur des grosses distances comme ça. Fait que j'ai pris un an plus mollo, plus de courte distance, de vitesse. Puis là, l'année passée, j'ai eu comme euh, ma revanche. Puis euh, je l'ai complété deuxième femme, fait que est vraiment satisfaite.
1: <rire> Une belle revanche.
0: Ouais vraiment. Puis euh, ça m'a comme... Ça m'a satisfaite pour les longues distances, puis j'ai plus l'intention de me concentrer sur des 25, 30, 40, mettons. Je pense que je vais plus euh, rouler là-dedans pour, euh, pour les prochaines années.
1: La distance marathon. Mais en trail ou retourner aussi au marathon de route?
0: Euh, non, trail. Okay. <rire> trail, cette année, justement, je m'entraînais pour le marathon de Québec. Puis euh, quand il a été annulé, tu j'avais fait que du volume de route, puis... Quand il a été annulé, ça a comme été une petite délivrance parce que là, j'ai pu retourner faire des niaiseries en sentier, <rire> puis euh, moins de structure, moins de pression. Donc, ah oui, c'est
1: ça, c'est deux entraînements qui sont complètement différents, qui peuvent ouais. se faire un peu. Tu sais, je pense que les gens qui habitent, ben, toi, je pense que tu es à Québec comme moi, donc tu habites en, en ville, c'est ça?
0: Oui, exact.
1: Fait que le volume de semaine, on le fait sur route ou euh, à peu près. Mais ça reste que c'est un entraînement qui est différent. Puis euh, des fois, back-to-back, back, des longues de route sur l'asphalte, ça rentre dans les jambes versus un week-end shock. Des fois, c'est l'effort qui est tough. C'est l'endurance, le, 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 c'est d'avoir fait deux grosses journées consécutives. Mais le corps, s'il n'y a pas eu de, de, de faux pas ou de blessure ou une mauvaise chute, d'habitude, ça s'en quand même bien.
0: Oui, exact. T'sais, même quand j'avais plus de courses de trail... Reste que, comme tu dis, le volume, tu le fais sur route, mais de savoir que tu as long, tu peux t'évader, tu peux partir, euh, aller voir autre chose que tes rues, <rire> que tu vois à la semaine longue, c'est quand même euh, ça fait quand même du bien. Là. fait que euh, non plus, plus la trail à l'avenir, définitivement.
1: Oh, c'est ouais. cool, ça. Trail ouais. distance marathon.
0: Ouais, c'est ça, exact.
1: Et puis on a des beaux qui s'en viennent. Je pense que tu es inscrite toi aussi au nouveau 42 km d'Aricana. moi, c'est Marilyn qui me l'a vendu à l'épisode 2. Puis le lendemain de mon 125 que j'ai fait, je vais refaire des distances comme ça, mais là, Marlène m'a tellement vendu ce, ce 42-là, plus technique, plus difficile, que je pense qu'on est plusieurs à s'inscrire rapidement. Toi, c'est ton cas aussi. Oui.
0: Ouais, exact. Moi, j'ai décidé de faire euh, le 42 roulant le samedi, puis le 42 technique le dimanche. Fait que ça fait 80 kilos, oh, mais ça. en deux
1: shots. Fait que ça tu me rejoint un les distances, mais <rire> ça reste que c'est une bonne fin de semaine, back-to-back, back, deux marathons de montagne.
0: Oui. Oui, ça va être la première fois que j'essaye un truc comme ça, mais on dirait que le fait de le, de le couper en deux, là, ça me plaît. Puis le côté plus roulant, ça va rejoindre l'entraînement un petit peu plus spécifique route. Fait que un beau défi en perspective, j'ai hâte de voir.
1: Ça va bien clore ta saison 2021. On est rendu loin? Oui,
0: <rire> exact, mais rendu là, le... moi, j'ai pas fait de course cette année du tout, du tout. Fait que. On est rendu à penser là. là.
1: Ben oui, c'est ça. La fenêtre de course a été rapide cette année. Ça a été deux semaines, puis euh, c'est tout. T'sais. Il y a ouais. plein de monde qui avait bon espoir, que le reste de la saison, t'sais, il y avait des belles courses qui s'en venaient au dont, dont plein d'autres, mais finalement, tout ça est annulé, puis ouais. euh, je voyais récemment le dernier. Moi, je t'inscris inscrit au BIC aussi, le dernier, pas mal le dernier de la saison que tu as fait, je pense, à ce petit.
0: tu Oui, l'année passée, euh, le 25.
1: OK, pareil que c'était une magnifique course, puis ben c'est surtout dans le parc du BIC, fait que...
0: Ouais, vraiment. Vraiment, le 25, c'était un 10 super roulant. Là, tu le rentres en 50-52 minutes, mettons, si tu le pousses un peu. Puis après, embarques dans un 15, euh, vraiment oh, okay. pic pour te casser. Mais super beau parcours. Puis tu sais, c'est une petite organisation. là fait que c'est vraiment agréable comme course.
1: Non, c'est ça, ça a l'air d'une toute petite organisation, puis c'est ce qui est le fun aussi. Je pense qu'il y a un mix de tout ça qui est le fun, puis euh, dans l'épisode de la semaine passée avec Patrice, qui avait son, son plaidoyer pour les, les petites courses un peu « backcountry ouais. », mais ça reste qu'il y a un côté vraiment le fun à ça, d'être pas beaucoup sa ligne de départ, puis d'être dans une organisation, tu sais que c'est trois quatre personnes qui partent ça, c'est leur projet de, de, de soir et fin de semaine d'organiser ça, donc ça fait une belle dualité ouais. avec les gros événements qui sont très cool aussi, mais ça fait un, un bel écosystème de courses.
0: Oui, vraiment. Là, tu justement la, la chute, c'est super petit comme course, mais c'est super belle ambiance. Le bic, uh, Five Peaks, c'est Luc, qui a son chronomètre, puis c'est comme ça que la journée à part. Là, fait que c'est vraiment des... une toute autre ambiance que mettons le X-Trail ou les Marathons sur route, là, ça. Ça, ça
1: clash. Non, pis c'est le fun de faire des deux, moi, l'année passée, ben, cette année, euh, en février, avant, même en mars, avant que tout ça part, euh, j'avais fait euh, une course au Nevada, pis c'était ça, une petite course à l'américaine qu'il y a pas de ligne de départ, c'est carrément une ligne qui ont tracé à terre avec de la crêpe, ouais. parce que tu pars d'un <rire> parking de parc national, Puis il y a du balisage, mais il est, est, est loin, tu sais. que ouais. c'est un autre trip qui est différent, Puis euh... Ça fait très esprit trail, puis je pense que ça fait partie de, de notre bel écosystème, ce genre de petits événements-là qui, qui est juste pour le plaisir d'être dans le bois.
0: Absolument, ouais.
1: Puis, euh, tu es étudiante en physiothérapie, donc ouais, comment ça... la physio s'est présentée dans tout ça? Est-ce que c'est la course qui t'a donné le goût de faire la physio, ou le contraire? Ou, euh...
0: Ça, tu sais, euh, comme toute personne, j'ai changé beaucoup de fois d'objectif de carrière, puis euh, je voulais être vétérinaire, en fait. OK. Euh, C'est un peu pour ça que j'ai fini par travailler à la maison de la course. C'est une histoire compliquée, mais je voulais être vétérinaire. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Puis à cette époque-là, je travaillais dans un hôpital vétérinaire. puis Quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas aller là-dedans, ça, ça te brasse. Là. Tu te dis « OK, ben il faut que je regarde qu ce qui me plaît, quest ce que j'aime, perspective d'emploi et tout. » puis C'est ma mère qui m'a dit « Tu fais beaucoup de sport. Tu aider les gens. Pourquoi tu t'en vas pas en physio? » À partir de là, ça fait ben oui. <rire> fait que <rire> de même. Euh, simple de même, ça a été comme ça. Je ne suis pas rentrée tout de suite fait que j'ai étudié euh, en kinésiologie avant. OK. Puis euh, je suis rendue en physio à Québec. Euh, fait que ça me plaît beaucoup. Tu es ouais.
1: à Québec pour, euh, pour étudier en physio ici?
0: Oui, exact. C'est super dur de rentrer maintenant en physio. Euh, c'est un programme où il y a beaucoup de gens qui vont en pharmacie, en médecine, qui passent par là, un peu comme j'ai fait avec la kinésiologie.
1: On voit toutes ces disciplines-là. Euh... Il y a comme une espèce de cascade qui se fait. Moi, ma soeur est pharmacienne, puis il y avait ah. cette cascade-là. Puis il y a des gens en kiné qui ne réussissent pas à rentrer en kiné. Parce que beaucoup de gens en kiné qui veulent aller en physio. Puis il y a une ça. cascade. Fait
0: que... Exact. Fait que ça, ça fait c'est quand même complexe là, comme parcours. Mais au final, c'est ça, je suis venue à Québec parce que rentrer à Montréal, c'était très, très, très contingenté. Puis... Ici à Québec, ils regarde autre chose que les notes, ça m'a vraiment aidé aussi, même si j'avais des très bonnes notes oui. C'est très jouer. difficile
1: à entrer. Tout le monde a des bonnes notes, c'est pas juste ça, mais ouais, c'est comme une ça. entrevue d'entrée qui fait que vous pouvez un peu vous, vous vendre votre personnalité au-delà de, de que les notes.
0: C'est comme, ben c'est pas une entrevue c'était trois questions super générales, puis euh, j'aime écrire. c'est probablement que ça m'a fallu des points là. puis finalement c'est ça, je suis rentrée quasiment tout de suite, donc, euh... Puis honnêtement, je suis super satisfaite. Là, la vie à Québec, c'est vraiment le fun. On est bien. Ouais, oui. <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai, t'écris aussi. Puis ceux qui, qui regardent un peu euh, Ravito, qui est le blog de Distance Plus, t'écris aussi. T'es euh, blogueuse ambassadrice.
0: Ouais, exact. Et on euh, a des courses, ça
1: fait des bons récits. Mais euh, si vous avez l'occasion d'aller lire les textes de Lauriane, c'est vraiment très intéressant. T'as une façon de raconter les choses qui sont à la fois poétiques et informationnelles. Puis c'est vraiment le fun. Des fois, un récit de course, c'est cool, mais... J'ai fait Tel Ravito, il est arrivé ça. Là. Il était ouais. comme une plume qui est vraiment intéressante. Fait que, allez lire ça.
0: Ouais, puis <rire> même avant Ravito, en fait, j'ai parti un bloc de course avant mon premier marathon. Fait que ça fait quand même cinq ans euh, qu'il roule. Là. Il est un petit peu plus stagnant en ce moment, mais euh, c'est un autre, euh, autre truc euh, que je développe en ce moment, là, tranquillement. Ah
1: ben. C'est cool, ça. Ouais. Fait d'être au courant nordique, tu as travaillé à la maison de la course à Montréal.
0: C'est ça, exact. Euh, c'est une boutique qui est... Ben, en fait, moi, il y avait trois euh, trois boutiques. Moi, j'ai été surtout à Mont-Saint-Hilaire, qui est euh, sur la rive sud de Montréal. Puis justement, en fait, le mentionner la semaine passée, mais on a travaillé un petit peu ensemble. Euh... Okay. <rire> il m'a formé dans mes premières journées, fait que c'est quand même drôle. Puis euh, c'est ça. Euh, moi, j'ai été deux ans là-bas avant de faire de... le switch ici à Québec. Là, c'était plus facile euh, de, <rire> de me trouver une job ici.
1: Ah oui, c'est cool. J'ai comme un lien entre mes invités parce que je pense que Catherine, qui était la gagnante d'Aricana, qui était mon invité de l'épisode 6, Catherine a travaillé des fois au courant qu'elle me disait. Ouais, puis vous avez ça. travaillé ensemble. Puis vous avez fait des... Euh, c'est pas, pas avec elle qui t'a fait cet été le, les cinq sommets, le défi des cinq sommets en ouais. une journée.
0: C'est ça, on est parti à 3 heures du matin, j'étais allé la chercher, puis on est revenu le soir.
1: <rire> c'est cool, raconte-moi un peu ce trip-là, c'est vraiment un bon défi. Là, ceux qui ne connaissent pas, ouais. à Charlevoix, tu as, as, as plusieurs sommets, hein, c'est sûr, mais il y a à chaque année le défi des cinq sommets qui est euh, une petite pancarte sur le dessus de cinq montagnes, puis tu montes, tu fais le, le hike ou à la course, peu importe, puis tu prends photo avec la pancarte, puis c'est comme le, le trip de faire ça en 2, 3, quatre ou cinq euh, hikes euh, consécutifs, mais vous avez fait ça en une seule journée.
0: Oui, c'est ça. Ben, quand le marathon de Québec a été annulé, j'ai dit à 4 Kat, cest ça qu'on fasse une niaiserie. Fait que, Kat euh, hein, tout le temps partante. Fait que, euh, <rire> le matin, à 3 heures, j'étais devant chez elle, puis on est parti euh, au Menot, qui est vraiment le plus loin. Tu sais, t'as 32 km de route de terre. Euh, super recul à faire. Fait qu'on a commencé par ça, après ça, l'Acropole, après euh, Moriose, puis le Dôme. On n'a pas eu le temps. Ben, on aurait eu le temps, mais, on ne voulait pas revenir à Québec à 11h minuit, fait qu'on a arrêté au Dôme. Mais c'était super le fun là, comme petite journée. Ça donnait un 36 kg puis 2000 quelques mètres de D+. Puis beaucoup, beaucoup d'auto. Moi
1: <rire> ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est entre les, les mondes aussi que c'est un, un bon ouais. défi. C'est la logistique derrière ça. Puis ça fait plusieurs personnes que je vois qui le font dans le dernier deux ans. Puis Anne Champagne l'avait faite l'année passée. Puis après ça, j'ai vu, je me suis mis à, à voir plein de monde faire ça. Puis je trouve que c'était un super beau trip parce que tu contribues à cette... À cette d'organiser ou cette gang-là qui organise le défi. Puis en plus, ben, c'est un, un solide projet d'entreprendre ça en, en une seule journée.
0: Oui, puis je trouve que c'est une belle manière de s'entraîner parce que tu repars, tu t'es assis, tu sors de l'auto, tu as les jambes un peu raides, mais c'est vraiment le fun. Puis en même temps, tu manges entre les montagnes, fait que ça, ça t'es jamais vraiment fatigué ou t'es jamais vraiment dedans parce que tes ascensions, ils durent, mettons, gros max deux heures. Tu récupères entre ta montée, ben, entre tes sommets, puis tu recommences. Fait que, c est c est comme ça. un
1: stage race, mais comme condensé <rire> en une ça. seule journée. <rire>
0: <rire> oui, exact.
1: Ah, ben c'est très cool ça. Ouais. Que, hey, tantôt, j'ai oublié en ouverture, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'on buvait. C'est vrai. Qu'est-ce que tu bois, Lauriane
0: J'ai pris eh ben, une bière justement de Saint-Jean, qui est la ukulele à pied de la
1: Gabière. Très cool. Oui. Ouais. Cheers à toi.
0: Cheers. Merci d'être là.
1: <rire> Moi, je bois <rire> une stadacona de. La souche. Encore une fois, je ne suis pas original dans mes affaires, mais j'aime vraiment beaucoup la souche. Que...
0: Oui, je te comprends, moi aussi, c'est <rire> mon classique post-escalade.
1: <rire> ah, c'est bon, c'est vrai, oui, parce qu'en plus d'être une coureuse, tu fais plein d'autres sports, mais tu grimpes beaucoup.
0: Oui, quand même, comme en témoignent les photos. C'est sûr <rire> ouais, que ça. Nos, les éditeurs ne les verront pas, mais ouais on fait quand même pas mal d'escalade.
1: Ah, c'est cool. C'est à quel endroit vous en faites? C'est plus à l'intérieur ou tu fais aussi des...
0: Euh, J'en fais un peu dehors, mais c'est sûr que logistiquement, c'est vraiment plus facile à l'intérieur. Mais quand on a, disons, une journée, là, entre amis, on part puis euh, on s'en va à l'extérieur.
1: Ah, c'est cool. C'est une... un ouais. sport qu'on beaucoup... voit beaucoup de coureurs faire. C'est des belles combinaisons, je pense. Oui, vraiment. Ça regroupe le fait d'être en montagne, dans la nature, mais c'est un autre trip complètement.
0: C'est ça. Vraiment. Mais je trouve que ça va chercher un peu le vibe du trail. C'est... Les, les grimpeurs, c'est des gens super relaxés. qui profitent de la vie, qui profitent de la nature, et ça vient vraiment, vraiment euh, rejoindre ce côté-là.
1: Ouais, c'est ça, ce qui, ce qui est caractéristique euh, de la communauté de trail, qui est mm. un peu différente. Euh, J'aime pas, des fois, on entend des comparaisons négatives envers le monde du triathlon, puis le trail, ou la course à la route, puis le trail. Je pense que c'est juste deux sports différents, mais mm -hmm. le mode est différent aussi, Oui, vraiment. On que dans les deux cas, c'est axé sur la performance, mais en trail... Euh, il y a comme un côté vraiment plus laid-back. Ça va dans l'entraînement aussi. Ou tu sais, mm. Je pense que tu, tu le disais tantôt un entraînement pour un marathon de route ou peu importe, c'est très intense. C'est beaucoup d'intensité. Alors qu'entre elles, tu peux être, faire un entraînement efficace en faisant un hike avec un peu de course à travers, mais d'être longtemps sur tes jambes. C'est deux types d'entraînement. Puis Je pense que le fait d'être dans la forêt amène une vibe différente aussi à notre sport. Hein?
0: Oui, totalement.
1: C'est cool. Est-ce Est -ce qu'on entre oh, Excuse-moi. <rire>
0: <rire> tu n'as pas besoin de te de mettre des podcasts. Bon, c'est ça.
1: Exact. Quand, euh, le podcast, moi, je le sais que <rire> le monde m'écrive beaucoup, puis c'est cool de, de, de lire les gens. Ou de... Mais c'est ça, je le sais que c'est beaucoup pour faire passer du temps d'entraînement de route parce qu'on peut, ne on peut pas être comme Kylian et passer nos journées à nous entraîner dans la montagne. Il faut faire de la route à un moment ou à un autre. Puis moi, c'est ça qui m'a donné l'idée de lancer le podcast aussi, parce que j'en consommais beaucoup parce qu'il y a un moment. Donné, quand as habitué d'être des montagnes au grand père, il faut que tu fasses euh, du chemin Sainte-Foy ou du quatre choix à la course. <rire> ouais. Ça prend une petite motivation de plus.
0: Oui, exact.
1: Et toi aussi, es une coureuse qui consomme euh, du podcast en courant.
0: Ben, de plus en plus, on dirait que ça vient comme par vagues. Des bouts, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Des fois, euh, je mets absolument rien. Puis là, ces temps-ci, c'est beaucoup de podcasts. Je que j'échange euh, au fil de l'année.
1: Exact. Puis en plus, aujourd'hui, on va pouvoir instruire les gens. Et voilà. moi-même, moi, je suis le meilleur cobaye dans tout ça parce que <rire> toi, tu es l'experte. Moi, je suis le gars qui... ben, tu sais, j'ai vécu une transition d'Espareil dans la dernière année qui, qui a commencé à, à, au courant nordique avec toi. Puis, euh, tu ça, je me rends compte que j'aime ai, beaucoup lire sur euh, la trail, sur la course et tout ça, puis je m'informe beaucoup, mais cette portion-là, je la connais pas suffisamment, je pense, pour le, le type de coureur ou en tout cas le nombre de kilométrages de course que je peux faire dans une année il faut que je m'instruise. Je me suis dit, ben faisons-le <rire> au bénéfice des auditeurs. Mais euh, non, je pense que ça va être une belle occasion pour les gens aussi d'en de, avoir un, un peu plus. Donc, le gros sujet de discussion, les espadrilles. Yes. On va focuser un peu. On peut parler, tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on se promène entre la route et la trail. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, comme on parlait tantôt, de trails qui doivent faire de l'entraînement de route. Fait que des fois, je sais que moi, c'était toujours été, un, quand je cherchais une nouvelle paire d'Espari, un, un genre de deal breaker de trouver des choses qui se comparent. Fait que quand oui. je fais ma semaine avec des suivis de route, quand j'arrive en trail, j'ai pas une adaptation à faire parce que, euh, parce qu'il y a un changement de, de drop et d'essayer de trouver une espèce d'équivalence. Fait que, oui. C'est le nerf de la guerre. Exact. <rire> Fait qu'on peut commencer juste quand quelqu'un, un coureur arrive, ou coureur nordique, euh, qui vient de voir, est, peu importe le niveau du coureur, parle-moi un peu du processus que vous avez pour essayer de cibler le besoin de la personne ou comment vous. Euh, c'est quoi les questions que vous posez pour justement en arriver à, à quelques réponses puis quelques tests à venir avec le coureur des espadrilles?
0: Ouais, euh, tu veux qu'on focus plus route ou trail? Ben
1: commençons par la trail parce que c'est ce qui nous anime.
0: Oui, <rire> parfait. Ben. La trail, ça a un côté un peu plus freestyle, j'oserais dire, parce que en route, c'est vraiment facile de catégoriser tes chaussures, d'avoir des comparables, tu as des sujets stabilité, des sujets neutres, après ça, tu peux jouer avec l'épaisseur. En trail, moi, honnêtement, quand je sors quelqu'un, c'est beaucoup, beaucoup au feeling, puis je sors probablement toute la gamme, de, en termes de style de souliers, là, je vais sortir de la grosse chaussure, du soulier mince, du gros crampon, du petit crampon, du rigide, du souple. Puis c'est vraiment, en fait, avec le test de course sur la piste, souvent que la personne va avoir quelque chose qui va vraiment cliquer. Puis je pense que c'est un des gros aspects aussi qui va changer entre nos clients, plus de route, puis plus de trail, dans le sens où on va souvent se permettre d'explorer de, vraiment plusieurs styles de souliers, alors que route, souvent, on va plus rester avec ce à quoi la personne est habituée. Mais en gros, euh, c'est ça. T'sais, on questionne un petit peu le, les endroits où ils courent. Parce que des fois, les gens arrivent ils disent qu'ils courent sur la Saint-Charles ou sur euh, <rire> des chemins de poussière de pierre. Fait que là, on, on leur dit qu'on peut aller vers le suivi de route. Mais c'est ça, c'est vrai. <rire> Honnêtement, ça se joue vraiment dans le pied puis dans, dans le confort. Euh, on peut se baser aussi sur ce que la personne va avoir sur route, un peu comme comme tu fais, d'avoir un comparable. Mais... Même à ça, la traîne, c'est tellement un... un ben, c'est une, une surface qui est tellement changeante. Tu peux avoir de la boue, des racines, ça monte, ça descend. Tu souvent, tu peux vraiment jouer avec, euh, avec tes paramètres de chaussures là, tant que la personne est confortable. En fait, c'est vraiment le plus gros critère.
1: C'est au feeling quand la personne est là dans les pieds, qu'elle teste sur votre piste, de comment ouais. le, le fit se fait.
0: Oui, c'est vraiment ça, en fait, parce que... des fois, les gens sont plus réticents sur route à aller vers un soulier mince. Euh, à cause que ton impact c'est tout le temps le même c'est un mouvement qui est super répétitif mais en train, le... c'est ça vu la, la variété du sentier puis de, de, de ce que tu fais en termes de mouvement, tu peux aller avec un soulier plus mince si c'est là-dedans que es le plus confortable parce qu'au final ta foulée change tellement puis le fait que tu marches, que tu descends, ça ça a plus ou moins d'importance. Le
1: mouvement est moins répétitif. Est...
0: Ouais, tu le vois dans
1: des crampons de, de de trail quand on à <rire> 500 ou 1000 km, moi des fois j'ai monte à 1500 puis tu vois ouais. que l'impact est un peu partout alors que le soulier de route, moi je vois exactement que le talon est un petit peu moins euh, usé que le devant puis même les côtés, tu vois le, à quel point il y a une usure qui est un peu différente. Là. Exact. Puis euh, tu sais, est-ce que le, le type de distance que la personne fait ou aspire oriente parce que ça, c'est peut-être une idée. Moi, je suis vraiment là pour lancer des clichés peut-être parce que c'est ce que j'ai entendu en, en jasant avec des coureurs et tout ça ou ce que moi mm -hmm. je lis. Puis là, tu vas pouvoir arriver avec l'expertise. Mais est-ce que l'épaisseur, par exemple, entre un soulier qui est plus ce qu'on entend des fois maximaliste ou minimaliste versus le type de distance? Parce que moi, je le sais que si j'ai à m'inscrire à une course un peu plus rapide, roulante, puis peut-être de plus courte distance, tu sais, j'ai des options dans ce que j'ai qui est un peu plus mince, un peu plus minimaliste. Puis, sur de l'ultra, tu sais, euh, en ce moment, j'ai monté jusqu'à 125, j'aspire à plus. Mais je le sais que je suis bien dans, dans mes Brooks Cascadia ou dans mes, mes Oka euh, Speed Goat parce que j'ai énormément de support. Puis, je le sens que si j'avais mes petits souliers plus minces, ben, au bout de 50 km, les jambes voudraient m'arracher, Alors que là, j'ai le feeling. Peut-être que c'est juste un feeling. Mais est-ce que est, la distance euh, oriente un peu le choix?
0: Ça peut. Mais ça, je te dirais que c'est vraiment une discussion qu'on a. Euh au fur et à mesure qu'on en sort. Parce qu'effectivement, la tendance qu'on va voir, c'est que généralement, sur les plus longues distances, les gens vont aller vers des souliers un petit peu plus absorbants pour avoir plus de confort. Euh, mais, tu sais, après, euh, personnellement, disons, sur mon 80 kg, bien, moi, je suis super bien dans les sommets autonomes que as aussi, je pense, ouais. qui est comme un... C'est un racer de trail, en fait. Puis, je trouve que, justement, l'impact sur du long on le sent moins. Mais... Euh, ça va vraiment être euh, en jasant avec la personne, puis de voir un petit peu elle de, vers, quoi, vers quoi elle veut s'orienter. Mais c'est sûr qu'un sujet un petit peu plus absorbant, généralement, ça épargne plus. Là, euh.
1: Mais en même temps, des fois, il y a une... tu te sens loin du sol. Moi, c'est en ce moment, que, comme je le dis en, en, en ouverture, j'ai fait une transition vers de quoi D'être un petit peu plus coussiné parce que je cherchais cette espèce d'absorption-là que sur des très longues distances, tu le sens mais tu, tu le sens, en tout cas, moi, j'ai le feeling que je suis plus loin du sol, puis euh, tu sais, oui, des Oka, c'est assez haut, pas, je ne me suis pas viré de chevet, mais ça reste que avec un Summit Unknown, ou même des fois, je cours avec des 1400, je dirais qu'en trail, tu te sens proche du sol, puis tu sens qu'il n'y a rien à ton épreuve parce que tu peux positionner exactement ton pied comme tu veux, alors que quand tu as un Oka qui est quoi, 27 mm en avant, puis 32 en arrière, ben tu te sens loin de la roche.
0: Hein? Oui, vraiment, puis ça, c'est un, une chose que j'aborde aussi, parce que moi, c'est un truc qui peut me faire reculer devant un achat de, de souliers. Là. Si, justement, je la sens un peu trop haute, il y a des fortes chances que je sois instable dans le sentier. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder aussi c'est en fonction du profil de course que la personne euh, vise, de, de ses places d'entraînement. C'est quand même une différence entre t'entraîner dans une place euh, super roulante, pas trop technique, ou d'aller, mettons, à Lac-Beauport entre les racines. Euh, ça change vraiment beaucoup le style de course que tu vas avoir.
1: Ah, fait clair. que mettons,
0: tu sais, le 42, euh, on parlait des 242, 42 bien probablement que, mettons, ma stratégie, ce serait le premier super roulant de d'aller avec, avec un roca quand même léger, mais absorbant pour m'épargner un peu pour le lendemain. Puis le côté plus technique du deuxième 42, bien je vais aller chercher mes souliers plus minces pour avoir un meilleur feeling au sol, puis avec la fatigue de moins virer les chevilles aussi. Hein.
1: Ben oui, c'est clair. Fait qu'est-ce que entre elles, en tout cas, le, la clé d'être capable d'alterner parce que des fois, on se dit « je devrais toujours avoir les mêmes espadrilles ou en même temps, moi j'ai consulté à travers les années mon, mon physio euh, puis lui, il me disait toujours « le pied s'adapte à n'importe quoi ». Puis oui, il y a des modes, oui, il y a des tendances, mais au final, le pied, si tu donnes le temps, il peut s'adapter à n'importe quelle sorte d'espadrée. Puis il y a une espèce d'intelligence dans le pied d'être capable de, de faire cette adaptation-là. Euh, mais est-ce que la clé, c'était justement d'être capable de, de se promener d'un à l'autre
0: euh, je pense que oui, puis je pense, tu sais, ça c'est valide tant en trail que sur route, de changer un petit peu le mal de place, tu sais, si disons euh, la veille te courait avec quelque chose de plus mince, tu es un peu plus taxé au niveau des pieds et des chevilles, bien là d'aller dans ton garde-robe, de prendre ta part de cas pour aller taxer d'autres groupes musculaires, d'autres articulations, euh, ça peut quand même être des outils intéressants de savoir comment variantes les paires de chaussures pour un petit peu s'adapter à comment on se sent jour no de, le jour de notre entraînement. Fait que, euh, personnellement, pis tu sais, ça c'est... Là, j'ai comme tout le temps le côté physio puis le côté euh, plus euh, boutique, ben, clientèle, oui. mais honnêtement, de ce que je vois beaucoup en boutique, c'est vraiment d'alterner puis de, de changer le mal de place en fait. Tu sais, Si tu cours tout le temps sur tes souliers minces, ben ça se peut... Que... Oui, tu vas t'adapter, mais ça se peut que tu sois aussi un petit peu plus cassé. Fait que c'est de tout le temps euh, essayer d'avoir la fine balance entre euh, s'adapter mais pas se casser non plus.
1: Non, ah, c'est ça. Puis, euh, parce que, tu sais, on parle souvent de drop, là, tu pour ceux qui sont moins familiers, la drop, c'est la, la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière euh, des c'est ça? Oui, exact. Bon, j'ai appris mes leçons. <rire> Est-ce que de passer de, de, des changements de drop, parce qu'en ce moment, il y a de tout sur le marché. Tu parlais des sommets tantôt, si je me trompe pas, sont à 10 mm. Oui, C'est quand même un, un bon drop, je pense, hein, en sous les de ouais. trail. Puis, t'as des ouais. Altra qui sont aussi super populaires ou même Oka qui est à 4 mm. Mais Altra, c'est le zéro drop. C'est la, la même, c'est vraiment plat. Est-ce que c'est dangereux? Pis là, je parle peut-être plus à la physio qu'à qu la conseil, <rire> Mais en même temps, je pense que les deux ont un impact l'un sur l'autre. c'est pour ça que t'es la personne qui t'indiquait pour cette discussion-là. Mais est-ce que de, de varier les drops, ça peut être dangereux parce que le corps s'adapte d'une mauvaise façon? Ou euh... Je pense
0: qu'il faut... Euh... Ben, encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Première des choses, il y en a qui qui ne verront pas vraiment de différence. Euh, c'est sûr que plus on descend la drop, plus on vient solliciter molette en d'Achille. Fait qu il faut quand même être prudent dans nos changements de drop. Euh, ce qui arrive aussi, c'est que, mettons, passer d'un Oka qui est quand même épais avec une petite drop à, disons, un Ultra qui est à zéro. Ça fait quand même beaucoup de changements si tu vas avec un suivi qui est mince aussi. Fait que moi, ma j'aurais pas tendance à, à jouer entre du zéro puis du 10. Là, un, un gap, disons, de 4-5 mm, c'est un petit peu plus viable. Par contre, il faut tout le temps garder en tête aussi que la trail, c'est un sentier qui est très variable. Tu montes, tu descends, tu, tu marches, tu cours. Fait que ça, ça a quand même un peu moins d'impact, à mon avis, qu'un croix de route qui varie beaucoup, beaucoup, c'est drops ou qui, qui court, disons, 6 mois sur un 4, après ça, qui passe 6 mois sur un 10. Ben là, on a quand même beaucoup de changements. Euh, fait que je pense qu'il faut prendre le terrain aussi en considération. Non, oui. euh, dans tous les cas, c'est la bonne vieille quantification du stress mécanique euh, de faire attention à ne pas mettre trop de charge, trop de stress sur une structure. c'est sûr que de jouer sur la drop, ça, ça met un petit peu plus de stress sur les mollets. Fait que les gens qui sont plus sensibles, ben, c'est peut-être de le garder en tête aussi. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi des, des modes là-dedans, si je me trompe pas, tu sais, que je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à, à courir, il y a un petit peu plus que 10, ben, il y a 10-11 ans, la mode était très minimaliste, tu sais, les gens couraient avec des, des Vibram Five Finger qui, qui sont encore populaires, mais tu sais, on en voit un peu moins. Euh, ouais. Puis, il y avait beaucoup, tu sais, je me rappelle, moi, j'avais essayé des Innovate, puis tu sais, des, des Drop Zero, tu sais, des espéries qui sont hyper minces et tout ça. Puis là, on dirait que maintenant, en tout cas, on le voit aussi en route, la transition se fait, puis tu sais, au cas, mais après ça, même Nike, avec leur, leur, leur gamme d'inspirés de route, sont rendus à l'opposé complètement, puis c'est dur un peu parce qu'on se part dans ces tendances-là, parce que ce qu'il y a dix ans était la mode, puis c'était la bonne affaire à faire, puis euh, quand on lit, euh, moi je, je m'intéresse beaucoup, puis je lis beaucoup les écrits de la, la clinique du coureur, puis c'est super intéressant, puis souvent, il explique, tu sais, le, le pied est fait pour ça et tout ça, puis le, le pied est fait pour un esparé minimaliste, mais en transition très lente. Puis là, on voit qu'en ce moment, ben, la mode est un peu à l'opposé. Il y a encore de, de tout qui se fait, mais j'ai le feeling, à moins que je me trompe, qu'en ce moment, il y a une grosse mode à ce qu'on pourrait appeler du maximaliste ou tu sais, des souliers bien coussinés, bien épais.
0: Oui, effectivement. Euh, on le voit vraiment là, dans les ventes. C'est surtout ça qui va sortir. Par contre, Québec, c'est quand même un écosystème qui est particulier là, pour avoir travaillé plus dans le coin de Montréal puis à Québec. Je pense que la clinique du coureur a vraiment a quand même joué dans... Euh, dans l'esprit des gens, parce qu'ici, on vend beaucoup de racers, beaucoup de souliers minces, euh, puis des gens de tous les gabarits, tous les âges, fait qu'il y a quand même une espèce de culture du racer ici à Québec, mais à Montréal, c'est beaucoup de gros souliers euh, pour, tout type de coureurs. Quand on parle de racer, euh...
1: c'est des souliers plus, plus agressifs, plus, plus minces, plus euh, minimalistes?
0: Oui, exactement, fait que des souliers de compétition, entre guillemets, là, que plus près du sol, très, très léger. C'est vraiment le gros attrait de la chaussure. Puis, très simple. Euh, on aura, souvent, il n'y a pas vraiment de technologie à l'intérieur. Euh, c'est super souple. C'est un peu ça qu'on qualifie de, de racer. Mais honnêtement, là, quand quelqu'un vient acheter des souliers, le, le principal, c'est qu'il soit confortable. Moi, je trouve vraiment que c'est le, le plus gros critère pour que le soulier soit mince, moyen, épais. Si la personne aime le feeling de course, mais qui est « ah, je sens l'arche ça sort un peu », ben c'est pas la bonne chaussure. Souvent, un peu comme je disais pour la trail, mais même des, mes, les coureurs de route qui vont venir, j'aime ça sortir, des trucs qui varient beaucoup. Puis la personne va partir avec ce qu'elle trouve le plus confortable puis ce qu'elle sent pas dans son pied. Parce qu'au final, le soulier, c'est notre seul outil pas mal en course à pied. Le reste, c'est je... accessoire.
1: <rire> Il y a exact. beaucoup de gear, mais ça reste, c'est juste ça qu'on qu utilise pour vrai, concrètement. Euh, pas après pas,
0: C'est ça. Fait que si tu sens la moindre affaire dans ta chaussure, c'est pas le bon soulier, là. Fait ouais. que, vraiment le confort euh, avant tout.
1: J'aime qu'au final de tout ça, le, le dernier élément qui, qui va finir par couronner mm -hmm. plutôt un espadrille sur un autre, c'est le confort. C'est une fois que tu ouais. es dans le pied puis tu cours sur la piste... Euh, tu sens qu'il est fait pour toi. il y a un feeling, le fun aussi, quand t'en essaies plusieurs pour l'avoir fait quelques fois. Tu rentres, tu t'arrives avec cinq six bois tu testes, tu une d'un à l'autre, tu sais, je veux dire, c'est dur à sentir comment tu tends dans un espadrille sur euh, une traque euh, à peine 100 mètres. Ouais. Mais une fois, quand tu mets le bon espadrille... Euh, c'est comme Cendrillon, et son, son glass <rire> slipper. Tu le mets, tu fais comme OK, là, il, il est comme parfait, comme mes souliers ouais. qui ont, 5, ont 500 km, puis que j'ai aimé jour après jour, puis je fais le bien dedans, mais celle-là, je fais le bien dedans. dedans Au-delà de la science, puis des modes, je pense que c'est ça l'élément central.
0: Oui, vraiment. Puis, tu sais, même la clinique du coureur qui, qui, qui aime plus ou moins le, le coureur nordique, parce qu'on n'applique pas nécessairement toutes les règles, en guillemets basé sur la science, là, si on veut, euh, vont le dire que le premier, premier, premier critère pour choisir une chaussure, c'est d'être bien. Fait que, euh, je pense que c'est vraiment ce qui doit trôner par-dessus tout là, le confort pis au détriment un peu de tout ce qu'on va lire, si t'es bien dans ta chaussure, et que t'as pas de problème qui viennent avec, ben, c'est le bon soulier pour toi.
1: Puis est-ce que l'influence des coureurs élites ou des brands se fait sentir dans l'approche des gens? Parce que je me rappelle en parlait avec des gens, dans d'autres sports complètement, il y a beaucoup de sportifs qui arrivent et qui disent, ben moi, je veux tel type de bâton de golf parce que c'est le bâton que Tiger Woods a. Est-ce que vous avez un peu de ça de, ah ben moi, je veux tel type de Salomon parce que Kylian a ça pis t'es comme, il y y'a Kylian y a toi, puis puis je suppose que les brands font vivre ces athlètes-là parce qu'ils leur donnent une visibilité puis c'est super bon pour les brands. Puis je comprends tout à fait. Je travaille en communication, en marketing. Je comprends la game, mais est-ce que vous le sentez dans l'approche que les gens ont quand ils arrivent avec leur, leurs besoins qui sont créés ou les attentes qui sont faites?
0: Euh, entre elles, beaucoup moins. Okay. Je pense que c'est un monde qui est un petit peu moins teinté par ça. Puis Même dans les publicités qu'on va voir, c'est... C'est l'espèce d'aspect plus être dehors, profiter de, de la nature. Mais sur route, on le voit vraiment beaucoup là, avec euh, toutes les chaussures à plaque de carbone qui sortent dernièrement. Là, toutes les marques en ont sorti un. Fait que même des gens qui, après ma abord, en ont pas vraiment besoin, en guillemets, vont nous aborder. Puis ça crée beaucoup, beaucoup d'engouement. Fait que je pense que c'est un peu l'intérêt de la boutique spécialisée. C'est qu'on on peut vraiment orienter les gens puis les informer aussi par rapport à ce qu'ils veulent faire, les risques associés avec ce type de chaussures là parce que c'est pas tout rose, malgré ce qu'on peut voir par rapport aux performances. Mais oui, définitivement, il y a de l'engouement créé, notamment par Nike et leur, leur supra chaussures
1: <rire> Ouais, ça c'est une autre game. On dirait que le, la chaussure elle-même ouais. est un robot, puis ouais. on dirait que c'est comme à l'opposé complètement de, du monde de la trail, puis tu sais, je sais que Nike on, un hein, sous les trails et tout, mais là, en, en route, il, je dire, le nouveau modèle, à chaque fois qu'il en sort un nouveau, tu te dis, « Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus? Ah, ouais. » Est-ce que je peux mettre mes clés dans un petit compartiment en dessous? Puis, euh, <rire> « Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> ouais, » C'est fou, parce qu'on euh, a reçu justement le Alpha Fly, là, qui mm -hmm. est l'heure dernière, puis euh, on a reçu à peu près 5-6 exemplaires. C'est super exclusif comme chose Puis, les gérants, on a eu l'occasion de les essayer. Euh, pas que tout le monde les essaie, là, tous les staffs, puis qu'on puisse partager notre expérience. Puis honnêtement, c'est de la grosse triche mécanique. C'est impressionnant. Oh, ouais, tu le quasiment... sens? Ah, bien. Le dernier, ils ont comme rajouté des gros pods d'air en avant. Quand tu cours, tu as l'impression que tu cours sur des trampolines. C'est vraiment oh, impressionnant. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais.
1: Puis ouais. même les, les plaques de carbone, on en a beaucoup parlé. T'sais. Il y a eu Nike, n'en ont eu. Mais après ça, aucun OK, ils ont fait leur expérience Carbonex avec Jim Wamsley qui a couru sur route le record du monde de 80 km Puis ils ont fait beaucoup de bruit avec ça. Euh, on switch un peu en route, peut-être pour revenir dans les trails plus tard, mais <rire> euh, côté route, c'est cette innovation-là, on entend beaucoup, beaucoup parler. Puis je ne m'en suis pas vraiment intéressée parce que je suis pas sur route, mais j'aimerais que tu m'en parles, ça, ça pique ma curiosité quand même, tout ça.
0: Oui. Euh, dans le fond, ça a vraiment parti avec Nike, justement, pour le projet euh, du marathon en bas de deux heures mm -hmm. par équipe euh, Puis finalement, ils ont fini par commercialiser la chaussure. Euh, en gros, la plaque de carbone. C'est surtout que ça donne une grosse rigidité, puis que ça, ça, permet à la mousse de bien travailler. Parce que la magie dans les chaussures à plaque de carbone, c'est surtout la mousse. C'est ça qui est un peu trompeur. Okay. Euh, si t'as, euh, par exemple, toutes ces chaussures-là plus haut de gamme, c'est jamais les mêmes mousses qui vont mettre que dans les chaussures un petit peu plus accessibles au public. Puis honnêtement, c'est vraiment là que la magie se, se joue. Euh, c'est pas les mêmes plastiques, c'est des matériaux qui redonnent beaucoup beaucoup d'énergie. Fait que c'est un peu là que le bounce devient intéressant. Mais c'est que c'est des mousses qui sont super friables puis affaissables. Fait que sans la plaque de carbone, ça finirait par euh, être une grosse galette puis à pas servir à grand chose. Fait que euh, ça aussi c'est des trucs qu'on aime expliquer aux clients parce que oui il y a le carbone qui est super euh, super mis de l'avant, mais la magie se joue vraiment ailleurs puis. Euh, c'est quand même des souliers intéressants à essayer. Là. Si jamais vous passez à la boutique, euh... <rire> c'est quand même une expérience intéressante.
1: Ouais, J'avoue que ça doit être particulier quand même si tu dis que le dernier modèle, c'est quasiment comme une trampoline et ça te propulse. Puis eux, ils font leur marketing avec ça. Ils disent que tu vas <rire> gagner. Je pense c'est un 4 de performance.
0: Ouais c'est ça. Ça reste euh, du marketing. Euh, un... Eux, ils, ils, ils le mettent de l'avant comme étant un 4 d'économie d'énergie. Euh, en course, c'est quand même un paramètre qui est super important. Là. Ton but, c'est... Ben oui de ne pas dépenser trop d'énergie avec ta foulée et, et compagnie. Euh, en vrai, c'est plus comme un 2-3 mais reste que c'est ce qui a été mis de l'avant, puis c'est ce que les gens gardent en tête. Je peux m'améliorer de x, y sur mon temps en marathon, c'est quand même intéressant d'aller chercher un outil comme ça.
1: Ah, c'est clair. Puis là, maintenant, toutes les compagnies ont emboîté le pas, là. Je veux dire, tout le ouais. monde est rendu avec une, un celui avec plaque de carbone, là. Tu te promènes sur les sites de ces compagnies-là, puis c'est ce qu'ils mettent de l'avant, tu avant, avant leurs autres produits, puis... Si je comprends bien, oui, c'est intéressant, mais pour le coureur moyen qui veut faire son 10 km au Marathon SSQ de Québec en bas d'une heure, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à payer le gros prix pour ce, cette plaque de carbone-là ou ça sert surtout euh, à des gars qui, ou des filles qui vont aller chercher des, des records de marathon et tout ça?
0: C'est sûr que le gain va vraiment plus se faire sur, un, les longues distances, puis deux, des, des gens qui ont un certain niveau de course. Là. Euh, puis même honnêtement, même, mettons, un coureur qui fait 3h15, 3 et 20 sur son marathon ne tirera probablement pas les bénéfices d'aller chercher le, le gros modèle chez Nike, le, le Vaporfly. Euh, par contre, chaque compagnie a sorti une espèce d'équivalent, mais un peu moins dispendieux. Puis, honnêtement, juste pour le feeling de course et de vitesse, c'est quand même le fun à mettre dans ses pieds. Puis, même si en vrai, tu n'as pas nécessairement de gain de, de temps ou d'énergie, juste au feeling, euh, c'est quand, quand même agréable. J'en ai deux trois paires dans mon arsenal, puis pour faire des intervalles, c'est quand même tripant.
1: Ah ouais? Tu me sens comme propulsé.
0: <rire> ben, c'est des sujets super rigides. fait que le, Ton avant-pied, il, il roule, puis tu as vraiment un feeling de vitesse. Après, est-ce que ça se traduit par des gains? Je ne sais pas, mais en, en termes de sensations, c'est quand même vraiment le fun.
1: Ah, je me rappelle moi, la première fois que j'ai fait une vraie sortie avec mes, mes Oka Clifton, puis, ils ont comme, tu sais, ils, ils ont un petit drop, mais ça reste qu'ils ils sont un peu arrondis. Oui. Puis, tu le sens tout de suite, tu sais. Puis, moi, je pensais de courir sur route plus avec des, des New Balance 1400 ou des, des Brooks Ghosts. Fait que, tu sais, là, t'as quelque chose de complètement différent. T'as moins de drop, mais tu sens pas que ça stresse plus le, le mollet ou le tendon d'achille. Au contraire, as l'impression de ça te propulse vers l'avant. Puis, ta première run, t'es comme, ok, là, je vais un peu vite. Puis, après ça, tu t'adaptes et tout ça. Mais... Cette technologie-là, est-ce que c'est propre à Oka ou c il y a de plus en plus de compagnies qui ont cette espèce d'effet roulant-là? Euh,
0: le... ben, ça s'appelle un rocker, okay. l'effet euh, roulant. Puis, voilà le vrai euh... terme. Oui, voilà. <rire> euh, puis Oka, c'est pas mal les premiers, à mon souvenir, euh, qui ont commencé avec ça, mais maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui vont aller le chercher. Euh... Oka sont pas mal toutes basées sur ce style-là. Euh, ça donne des sujets qui sont vraiment plus rigides. Fait que même pour des clients, des fois, qui ont des... Euh... Je parle à tous ceux qui ont des tendinopathies d'Achille, des plantaires, euh, de plantaires, névrome de Morton. C'est toutes des, des conditions qui, qui souvent sont vraiment aidées par ces souliers-là. Mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui vont emboîter le pas et qui font des souliers avec Rocker parce que c'est quand même vraiment agréable oh et oui. moins stressant un petit peu pour euh, tendon d'Achille-Mollet.
1: Ok, fait Ça fait partie de la technologie avec le, euh, le, le petit coussin de plus de ces espadrilles-là qui font que ça peut... Économ... pas économiser mais ça peut prévenir certaines blessures, ou c'est un peu stretché de le dire comme ça?
0: Je dirais pas prévenir, mais si, disons, t'es aux prises avec ce problème-là, en, en aigu sub aigu ça peut quand même aider, là. Pour avoir passé à travers trois quatre problèmes au tendon d'Achille, à chaque fois, ça m'a vraiment... Il y a d'autres choses qui m'ont remis sur pied, mais disons que c'est un outil que j'étais bien contente d'avoir, dans mon coffre aussi.
1: Non, non, je comprends. des la fois, c'est une question que... que je me posais aussi, tu sais... Euh... Comme je te dit, moi, je cours de la fois avec des 1400, des trucs qui sont plus euh, plus mince, plus racer, comme, comme tu disais. Puis, je me questionne, parce que je sais c'est ce qui ressemble le plus au mouvement naturel du pied, de comment notre pied est fait. T'sais, si on pouvait tous être nés euh, à l'époque des hommes des cavernes, on serait tous nu pied tout le temps. fait que Le pied serait prêt à pouvoir courir des longues distances. Là, c'est autre chose. Puis, il y a le livre Born to Run qui a vraiment influencé ce mouvement-là. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin et puis dire oui, c'est bien de courir à nu-pieds comme la tribu dont tu parles dans le livre au Mexique, mais c'est des gens qui ont vécu toute leur vie avec ça. Nous, on a un background qui est différent que depuis qu'on est jeune, nos souliers en éducation physique, nos souliers de sport, c'est plus coussiné. Est-ce qu'il y a un risque de, de blessure à plus long terme, tant d'acheter ça, quand tu as une espadrille sur des très longues distances qui est extrêmement mince et qui, qui est dur parce que tu es directement au sol?
0: À long terme, non, si tu fais ton adaptation adéquatement. Mais c'est sûr que si du jour au lendemain, toi, disons qui fais tout ton volume en clifton, qui est gros soulier, super absorbant, puis que demain, tu décides que, OK, tous mes entraînements, je les fais en 1400 c'est sûr que probablement qu'il y a quelque chose qui, qui va lâcher, là, que ce soit le tendon d'Achille, les mollets, le pied. Est un soulier plus mince, c'est vraiment plus stressant pour ces structures-là. Puis Si on ne prend pas le temps de bien s'y adapter, c'est clair qu'il y a des, des bobos qui vont sortir. Puis, je pense que c'est un peu pour ça que la magie de Born to Run <rire> a fini par perdre de son lustre parce que les gens ont fait les transitions beaucoup trop rapidement. Puis ils se sont rendus compte que ben, finalement, le minimaliste, c'est pas bon, ça blesse, mais en fait, c'est comme dans n'importe quoi, c'est une question de progression puis d'adaptation. Je pense qu'on vit dans un monde où tout va vite. Mmh. <rire> L'impression qu'on que même... veut qu'elle aille vite. C'est ça, mais ça, c'est un truc qu'il qu faut vraiment prendre le temps de bien faire, là, si on veut pour finir blessé, puis euh... <rire> un peu en rogne parce qu'on est, est trop ça. vite. Puis,
1: mmh. à l'opposé, je pose la question inverse, courir à long terme, seulement avec des espérés qui sont très coussinés, moi, on dirait que mon feeling, puis j'en reviens toujours à moi parce que j'ai comme l'exemple, c'est, moi, je, je le vis au quotidien en courant beaucoup, tu sais, je cours un 4000 km par année, fait j'ai, j'ai d'expérience là-dedans, mais comme je dis en ouverture, je connais rien à ça, fait que, je pose des questions en me prenant comme exemple, mais j'ai comme une crainte de me dire, ben, quand je suis avec des racers, je sens que mon, mon, corps au complet travaille, je sens que, bon, je suis correct le lendemain, mais je sens que, tout ces mouve le mouvement s'est fait le plus naturellement possible. J'aime des fois courir euh, après mes intervalles, faire un kilomètre, euh, nus-pieds, juste pour, on dirait, faire un « cool down » à 7 minutes du kilo, bien mm. relax. Puis j'aime ça, ce, ce feeling-là que le, le corps travaille. J'ai peur que ben, à long terme, courir que avec du, du coussinet, ou courir majoritairement avec cette spectre-là. Est-ce qu'il y a des, des choses qui s'affaissent? Est-ce qu'il y a des muscles qui travaillent un peu moins? Donc, c'est plus néfaste ou c'est dans ma tête, puis euh, c'est pas vrai?
0: Ben, tu à l'inverse, je disais que le soulier mince faisait plus travailler le pied mollet, tendon d'Achille, euh, voilà, j'ai dit les trois. <rire> Tout les ça. L'autre mollet. <rire> euh, ben, c'est sûr que le gros soulier est un petit peu plus protecteur. Fait que, tu sais, je t'sais, pourrais pas dire si à la longue, il euh, y a des trucs qui vont s'affaisser ou quoi que ce soit, mais c'est clair que. Si tu veux retourner à un soulier qui est plus mince, il va falloir que tu t'adaptes à cette espèce de stress-là parce que le pied est un peu plus encarcané. Puis, tu sais, personnellement, je le vois là, depuis à peu près un an, je cours vraiment avec des plus gros souliers. Puis, quand je remets mes racers ou mes, mes 1400, mes, même mes souliers plus minces, je le sens. Là. fait que le, le, la clé, c'est vraiment de varier, comme on dit un peu plus tôt, là, parce qu'il y a quand même une chance, selon moi, que les acquis se perdent à la longue puis qu'on doit recommencer un petit peu plus loin puisqu'on notre transition, en fait.
1: Oui, c'est ça. La combinaison de tout ça, je pense qu'elle est bonne. Puis, quand on court beaucoup, parce que là, si c'est des gens qui écoutent puis qui commencent à courir, là, tu te dis, là, ça me prend 5 10 heures d'espèdrer. <rire> pas nécessairement. On parle, mettons, là, on est en conversation entre deux personnes qui courent beaucoup de kilomètres euh, par, euh, par semaine, puis on reviendra tantôt peut-être plus en mode débutant, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui écoutent, euh, qui sont des, 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 des coureurs ou des coureuses qui ont commencé peut-être pendant le confinement ou dans les dernières années, puis euh, on pourra parler plus de comment choisir son expérience quand on commence et qu'on n'a pas d'expérience, puis euh, je pense que c'est super enrichissant de t'avoir pour jaser de tout ça. Mais pour finir avec le, le mot de euh, « trail » et tout ça, euh, j'ai le feeling que, que de combiner, c'est un peu la clé. Euh, Puis de toute mm. façon, à force de courir, on accumule beaucoup de temps d'espadrilles Puis moi, il faut, faut vraiment que mes, mes orteils sortent du côté pour que je les jette. Fait que j'ai des vieux 1400. <rire> J'aime ça ressortir juste pour le feeling un peu plus, euh, aller faire des intervalles et sentir que je suis proche de la piste. Fait que je comprends que de combiner tout le monde, c'est la clé. <rire> mm.
0: J'irais dans ce sens-là aussi, là. tu ça reste que, oui, probablement quand on commence, on a une paire, puis c'est celle-là qu'on veut user jusqu'à la fin, puis après on va la, la changer. Mais je pense que moindrement qu'on court un peu plus, c'est d'aller chercher plusieurs outils dans notre coffre à outils. Ça revient un petit peu à ça pour un, un peu mieux cibler ce qu'on a besoin selon notre entraînement. Je pense que ça peut vraiment faire la différence à la longue sur, sur la qualité des entraînements, puis même les sensations. C pas, je parle pas du côté plus profitable pour le coureur, là. ça n'a vraiment non. pas rapport, mais c est, c est, c est ça. ça devient un petit peu plus intéressant à la
1: longue. Ben oui, puis tout bon coureur aime avoir un arsenal, euh, un large éventail euh, d'espadrés. Puis des fois, ça peut même faire partie de la stratégie de course. J'en parlais mm. un peu avec des gens avec qui j'ai couru à Ricanet et tout ça. Puis des fois, quand tu as accès à des drop bags, quand tu connais le parcours ou quand tu t'es informé sur ce qui se est passait, est-ce que t'es la personne plus technique, telle le personne plus roulante, ben c'est le fun de pouvoir adapter puis d'avoir justement ce coffre à outils puis de se dire bien, entre ces deux ravito-là ou entre ces deux drop-bags-là, c'est une portion vraiment technique, mais peut-être que je vais y aller avec de quoi d'un peu plus près du sol pour avoir ce, ce contrôle-là. Puis à l'inverse, si plus tard dans la course ou avant, c'est plus roulant, peut-être le fun de s'économiser puis de mettre de quoi d'un de, peu de plus épais. Là.
0: Oui, vraiment. Puis justement, quand j'ai fait mon 80 à la chute, euh, je disais ah, on avait un drop-bag justement au 47e kilo, je pense. Je m'étais mis un spigoat fait que super coussiné et confortable. Puis mon summit, pour changer, j'avais au départ, j'avais un slab de Salomon, fait que super mince, okay. dynamique, justement, pour la première partie, pour aller plus vite. Puis je me suis mis un modèle avec de la drop ou un modèle coussiné puis, selon comment j'arrivais à la station, ouais, j'avais comme deux choix euh, en fonction de mes bobos. Fait que j'étais allée avec la drogue pour finir la course, puis <rire> ça s'est bien passé. Ça a fait du bien. Oui, vraiment. Mes petits mollets étaient contents.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais quand on commence à connaître Spadry et son arsenal, c'est le fun pour ça. Moi, je sais que ouais. la, une des raisons pourquoi j'ai voulu faire une transition, c'est qu'à un moment donné, je courais beaucoup avec du Brooks, que je trouvais pesant. Puis là, c'est le fun. Les derniers cascades sont beaucoup plus légers. Tu sais, avant, c'était ouais. au-dessus de 450 grammes, je pense. Quand il est gorgé d'eau en milieu de course, son, tu traînes un petit boulet. Oui. C'était une des raisons pour que je voulais transitionner, bien que je les aimais. Mais les derniers cascadias sont plus légers euh, chez Brooks. Puis Moi, c'est mes souliers de fin de course, et mes pantoufles. Oui. Même, j'aime le Speedgoat et tout ça, mais il n'y a rien qui se compare. Puis, c'est peut-être un feeling parce que moi, il, il est propre à mon pied et il me fait bien. Mais quand je mets mon cascadia, je suis comme oh, « Ok, ça fait 50 kilos, il oui. en reste 50. <rire> Peu importe c'est quoi la distance, je sais que je vais être plus coussiné, puis rendu plus tard dans la course, mais t'es pas à la même vitesse non plus. Tu sais, sur des longues distances, ouais. ça sert à rien d'avoir de quoi le racer pour aller super vite quand t'es dans le mid-pack, puis t'es au 80e kilo, puis tes jambes avancent plus. Rendu là, tu cours plus à 4 du kilo, fait que...
0: Ça. Peu importe que t'as <rire> des jambes,
1: mieux... là, les grammes de plus, y... t'es sympa, là.
0: Exact. T'es mieux d'aller pour le confort, puis de faire ta course avec un sourire que d'avoir mal à chaque pas.
1: ben non C'est clair. Et tu disais que ça fait 4 ans au courant nordique, 2 ans de plus à, à Montréal, où j'oublie le nom de. À la maison de la course. À la maison de la course, voilà. Je ne suis pas montréalais avec moi. C'est un, un nouveau <rire> fait... terme pour moi. <rire> Donc, ça fait quasiment 6 ans que ça ben, fait plus de six ans que tu es dans, dans le domaine à conseiller des, des, des coureurs et des coureuses. Qu'est-ce que tu as vu changer à travers les années, autant dans, dans les modes ou juste dans, dans les coureurs? C'est quoi ton constat entre tes premières semaines à la maison de la course puis aujourd'hui ce qui se passe? <rire> Euh, au Cran Nordique, c'est quoi les tendances qui ont changé? C'est quoi les, les, les modes qui ont changé?
0: Euh, plusieurs choses. Euh, je dirais déjà le, le poids, puis juste la construction des chaussures. C'est de plus en plus, puis tu l'as noté avec le cascadia, même les gros souliers. Euh, les compagnies innovent à chaque année pour essayer d'aller chercher un petit peu le côté légèreté qui est attirant dans les souliers plus de compétition. Si je regarde, mettons un Ghost euh, en 2015, c'était. C'était pas la même chaussure qu'aujourd'hui, même si dans les deux cas on, on parle juste de l'évolution d'un même modèle. Euh, fait que ça, ça, a beaucoup changé. Puis tu sais, maintenant, on, Au niveau de l'empeigne, du tissu, ben on n'a plus de trucs rigides, plus, plus de protecteurs au niveau des orteils dans les suites de route. Fait que c'est des, des chaussures qui laissent un petit peu plus respirer le pied. Euh, puis, au niveau de la trail, ça va un petit peu dans le même sens. Là. Fait que vraiment le d'aller chercher le côté un petit peu plus légèreté de la chaussure, peu importe qui est coussiné comment. Mais je trouve que ça reste quand même des chaussures qui évoluent moins, dans le okay. sens où j'ai l'impression que les coureurs de trail sont bien avec leur cascadette, par exemple. vont garder leur cascadette et on prête peut-être un petit peu moins d'importance, justement, au poids, puis ces trucs-là. Euh, même si à la longue ça peut quand même devenir euh, une petite épine, là, mais je pense que c'est surtout le confort avant tout que les gens vont garder. Puis, niveau route, un autre truc, je trouve, qui a changé puis qui, qui je, je suis quand même satisfaite. Là, les, les antipronateurs, que les correcteurs dans les chaussures sont vraiment moins gros puis moins rigides qu'avant. Ça me fait quand même plaisir de voir ça. Là, on n'est plus gêné de sortir une chaussure qui a un correcteur. Là. On est quand même... On est à l'aise avec l'idée puis c'est vraiment moins encombrant que c'était avant.
1: Puis pour ceux qui connaissent moins ça... Euh, les antipronateurs, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Moi, je le sais parce que <rire> j'en ai eu une paire en 2015 qui m'a blessée parce que c'était était pas du bon bord, on ne verrait pas qu ce qui s'était passé. Je n'avais pas été, con été conseillé au courant nordique. On ne pas de la pub, mais on le fait pareil. Euh, puis c'est ça. Bref, qu'est-ce qu'un antipronateur?
0: En gros, euh, anciennement, puis je pense que c'est quand même une, quelque chose qui qui est encore véhiculé, mais on est là pour changer les idées un peu des gens. Anciennement, l'antipronateur, les gens disaient que ça empêchait la pronation, qui est le mouvement un peu du, du pied vers l'intérieur, du pied qui s'affaisse. et qu Anciennement, on disait que l'antipronateur, qui est un bloc rigide à l'intérieur de la chaussure, empêchait ce mouvement-là et donc empêchait les blessures. Euh, Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Mais le, la beauté d'avoir de, de, un petit bloc un peu plus rigide dans la chaussure, c'est que la chaussure se déforme vraiment moins rapidement. Fait que quelqu'un qui fait okay. de la pronation, qui a tout le temps le pied qui verse vers l'intérieur, nécessairement, sa chaussure va finir par se déformer puis être vraiment euh, être un peu euh, tordue puis penchée vers l'intérieur. Donc, d'avoir ce bloc-là, ça diminue, disons, la vitesse avec laquelle sa chaussure va se déformer. Puis c'est un petit peu l'avantage, en fait. Là. Ça permet de changer la chaussure euh, <rire> moins souvent puis c'est plus le fait de d'aller dans une espèce de vis biomécanique. Là. Si ta chaussure se tord, ton pied va tout le temps plus vers l'intérieur, puis ça devient un peu vicieux. C'est grosso modo l'avantage pour les gens qui, qui se sentent à l'aise et qui sont bien avec ça.
1: Mais maintenant, ils sont moins prononcés qu'ils étaient, donc ouais. risque de blessure ou d'adaptation difficile et moins, et moins grave.
0: Exact, exact. Puis c'est tout le temps un truc que je discute aussi avec la personne. Si jamais je vois en courant sur la piste que ouais, c'est quand même versant, ben, je lui propose l'idée, on en essaie, mais c'est pas bien. Ben... Mm
1: -hmm.
0: C'est tout, là. on va aller voir un autre soulier, puis c'est pas grave, même si ça corrige pas. Hein. C'est juste qu'il va falloir qu'elle change sa... sa chaussure plus rapidement, puis qu'elle soit plus alerte aussi à... aux déformations.
1: C'est quoi qu'on entend le plus quand on travaille dans une boutique de chaussures qui est des... qui... qui est erronée, des choses que les gens des idées préconçues, que vous devez, peut fois, fois, faut un peu déconstruire. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? C'est quoi le, le... le classique? Mm -hmm.
0: Euh, C'est une bonne question, ça. Euh, je dirais le poids. Tu sais, mettons, on a un bonhomme là, de 6 pieds 2, euh, 250 livres qui arrive qui dit « Ah, moi, je suis costaud, là, ça me prend une grosse chaussure, mais pour vrai, puis ça, la littérature le démontre, là, le poids, ça n'a pas vraiment d'incidence avec la chaussure qu'on veut conseiller. Fait que, tu sais, quelqu'un peut peser 250 livres, mais faire des super petits pas, avoir une cadence très élevée, puis être super léger. Comme je peux servir une coureuse de 110 livres qui <rire> fait des pas de 2 mètres et qui fait le plus de bruit que j'ai jamais entendu. Fait que ça, c'est quand même un mythe que je déconstruis beaucoup. Là. Les gens restent un petit peu avec cette idée-là. Euh, ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Euh, L'antipronateur aussi. Même les conseillers qu'on engage, c'est quelque chose qui est vraiment comme ancré. Fait que ça, c'est des trucs que tranquillement. On... On travaille à déconstruire, c'est un peu l'avantage d'avoir des gens de tous les horizons dans notre mm -hmm. équipe. Tu sais, il y a moi qui est en physio, on a des kin, on a vraiment des gens de background super variés. Fait que ça que ça permet de justement avoir des conseils un petit peu plus éclairés puis plus à jour eh, pour les chaussures qu'on conseille.
1: OK. Ah ben c'est intéressant, parce que c'est ça, je pense que l'idée du poids, on l'entend souvent, puis ouais. en même temps, je me dis, la personne, ton gars de 6 pieds de 250, ben ses jambes supportent son poids depuis toujours, au même titre que moi qui a une chaîne différente, puis l'autre coureur là-bas qui a une chaîne différente. Ouais. Le, le, la musculature est proportionnelle. Tu sais, son, son mollet est plus gros, le gars de CT2 250. Son mollet est, il est prêt à recevoir cette charge-là à chaque pas. Fait, mais c'est intéressant ouais. parce qu'on aurait cette tendance-là à se dire ben, on va prendre de quoi être plus coussiné pour absorber le poids, mais au final, ouais. le muscle est plus grand, puis le, la personne marche tous les jours euh, en, en supportant ce poids-là. Hein.
0: Oui, exact. Puis tu sais, ça c'est ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est vrai aussi avec les coureurs puis qui a Ah euh, Moi, j'ai les genoux qui qui rentrent vers l'intérieur, j'ai les pieds qui rentrent vers l'intérieur, mais c'est pas nouveau d'hier là. T'sais, ça fait peut-être euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans que ces genoux se touchent puis s'il y a jamais eu de problème nécessairement, fait que c'est c'est des trucs aussi qu'on... Qu qu en tout cas, que moi, j'aime beaucoup parler avec mes clients parce que des fois, on part avec des idées préconçues, ils pensent que c'est anormal ou quoi que ce soit, que ça doit être corrigé, mais en vrai, pas tout le temps et pas nécessairement. Là.
1: OK. Oh, c'est intéressant. Puis tantôt, j'en parlais, je trouvais ça intéressant d'aborder l'aspect plus coureur-débutant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent qui, qui me disent hey, c'est cool ton podcast, j'apprends un peu à découvrir ce monde-là via Patrice Godin, via d'autres coureurs, des gens le partagent, puis c'est super intéressant de vous lire. Puis je veux pas que ça devienne un espèce d'espace euh, élitiste où ici, on parle juste de trails et de gens qui courent quatre 4000 km par année. Mm -hmm. Au contraire, euh, tantôt tu me parlais comment vous accueillez un coureur chez vous euh, qui vient pour. Euh, Magasiner une nouvelle espadrille, mais quand c'est quelqu'un qui commence, tu sais, qui est vraiment un background, qui dit ben là, moi, j'ai voulu profiter du confinement pour euh, me mettre à la course à pied, euh, me remettre en forme, euh, perte de poids, euh, meilleure santé, peu importe est quoi les raisons, est-ce que le conseil est un peu différent Parce que là, tu parles de quelqu'un qui n'a aucun antécédent de coureur-coureuse et aucun antécédent d'espadrille ou de, de dire j'ai déjà été bien dans ça ou dans ça. Là, il n'y a pas cet aspect-là. Comment vous l'approchez
0: D'abord, on les félicite. Le
1: <rire> voilà, Parce première que, chose. C'est vrai,
0: ouais, vraiment cool. On, on aime tout le temps ça, avoir des nouveaux coureurs. Et... C'est comme une page vierge, en fait, là, que, que tu peux tranquillement commencer à, à écrire. Mais ben, la première des choses, c'est... On leur apporte une... Je pense, que en tout cas, à la maison de la course, pour dit que c'est comme ça qu'on fonctionne. On leur apporte une chaussure test, qu'on appelle. C'est un, un premier soulier avec lequel on va les faire courir. Euh, C'est sûr qu'avant, on va leur avoir posé des questions un peu sur, euh, bah, sur leurs habitudes de course, euh, sur leur type d'entraînement, s'ils ont des blessures quelconques auxquelles on devrait porter attention. Mais après, euh, avec ces informations-là, bon, on s'en va derrière dans notre gros, gros labyrinthe de chaussures puis on choisit un premier modèle. Euh, quand on leur met dans les pieds, ce qui est super important, sais, si jamais vous n'êtes pas à Québec puis vous devez aller magasiner dans une grande surface, c'est tout le temps bon d'avoir ces petits trucs-là en tête. Là, mais on veut tout le temps laisser un dégagement en avant des, des orteils. Première des choses qu'on vérifie pour éviter que les ongles deviennent noirs et qu'ils tombent. Euh...
1: Ça, pour les <rire> gens de trail, c'est un autre concept. Parce que même si as de l'espace, des fois, c'est inévitable.
0: Oui, c'est ben, si après... ouais, ça. Reste <rire> qu'après 15-20 heures de course,
1: c'est
0: <rire> moins facile à contrôler. Mais si quelqu'un qui court 3 fois 5 kilos dans sa semaine... <rire> On, on peut l'éviter en ayant un bon fit de souliers. Fait que de tout le temps laisser un petit dégagement, à peu près un centimètre en avant des orteils. Euh, on vérifie aussi la largeur, parce qu'un soulier qui est trop étroit, qui vient compresser le pied, bien, ça peut causer des douleurs, puis même des problèmes à la longue, des engourdissements. Fait que longueur, largeur. Puis après, on les envoie courir sur la piste. Et quand la boutique est bondée, on leur dit que de ne pas faire attention qu'il n'y a personne qui les regarde. Ouais. C'est super important qu'ils aient leurs souliers. Euh, puis pour vraiment tout ce que je leur demande, c'est « qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est confortable? » Puis là, s'ils si me disent « c'est une pantoufle, ben bingo, <rire> on est dans le bon style de chaussures, puis souvent, je vais leur sortir des comparables. S'ils si me disent « ah, euh, pas sûr, » ben là, je vais avoir tendance à sortir, justement, comme on parlait tantôt, du plus mince, du très coussiné de l'entre-deux, puis à partir de ça, ils vont faire leur choix en fonction de ce qu'ils trouvent confortable.
1: Donc, je pense que c'est aussi d'adapter un peu votre langage versus un, un coureur une coureuse qui arrive et qui est expérimentée parce que là, euh, tu ne peux pas parler de drop et de ces technologies-là et de ces, ces aspects-là, mais c'est plus d'y aller dans le confort. puis Si la personne, ouais. je suppose, te dit « Ah, je le trouve un peu épais tout ça, okay, ouais. peut-être qu'il serait plus à l'aise dans quelque chose un petit peu plus euh, mince ou peu importe. » Mais je pense que ouais. c'est un peu d'éducation sur le site sans euh, vouloir euh, remplir la tête de la personne avec trop d'infos, mais faut il faut qu'il y ait un feeling... Euh, qui, un, qui, qui sont confortables dans l'espadrille.
0: Oui, c'est ça. Parce que, rendu là, ben, s'ils n'ont plus de plaisir à sortir euh, faire leur entraînement, ben, c'est un peu là, je trouve, qu'on on a mal travaillé. C'est vraiment qu'ils soient confortables. puis Laissez la couleur de côté, s'il oui. vous plaît. C'est une prière. Euh... Avant de travailler là-dedans, tu peux pas te douter la, la, la quantité de gens pour qui c'était important, mais de grâce, soyez bien dans vos chaussures avant de les trouver belles, parce que quand on court, on regarde en avant, on regarde pas nos pieds.
1: Mais non, c'est ça. <rire> ouais, mais sur les photos, sur Instagram, on les voit.
0: Oui, c'est sûr.
1: <rire> non, je trouve ça intéressant parce que, euh, tu sais, moi, je suis sur plusieurs groupes Facebook, dont le groupe euh, Les Grands Écartés. C'est comme la gang de... qui écoute le podcast Les Grands Écarts de Jean-Philippe Vautier. Puis, tu as vraiment toutes sortes de coureurs. Puis, c'est vraiment un groupe. On est rendu 2000-2500 personnes, je pense. Puis, tu as de tous les niveaux. Puis, tu sais, tu as Johan Rock et Angéna qui, qui parlent de leurs expériences. Puis, tu as des coureurs qui sont comme fiers d'envoyer leur Strava de, hey, mon premier 2 km, t'es comme mm. shit, c'est hot. Tu sais, les, les gens, ça les motive. Puis, le podcast de Jean-Philippe est devenu connu, je pense. Parce que, lui, il est connu, donc les gens sont bien intéressés à ce qu'il faisait, à ce podcast-là, puis ça a encouragé plein de monde à courir. C'est le fun de voir, des fois, les questions, puis tu peux pas juger ça, parce qu'au contraire, on a tous eu ces raisonnements-là quand tu commences à courir, puis c'est comme faire Ah, c'est cute. Tu sais, je voyais, qu'est-ce que vous faites quand, quand il pleut, puis ça va salir vos espadrilles, puis tu es comme Tu y vas pareil, puis ça se lave, tu si, tiens à ce qu'il soit beau, mais au contraire, il me semble, il y a de quoi être satisfaisant quand tu as une paire de running qui, qui, qui a du véhicule. Oui. Mais, je trouve toujours ça cute puis ça me fait penser exactement à l'histoire que tu racontes de la couleur parce que je pense qu'on l'entend beaucoup ça puis vous levez l'entendre beaucoup de... Mmh. Ah, mais ce nouveau modèle-là, les, les couleurs, le choix n'est pas important. Puis l'autre fois, je fait des reviews des ce de course pour le fun puis des comparables, tu sais. Puis dans les avantages, c'est comme, ah, lui, il vient en 20 couleurs différentes, c'est comme cest nécessaire? <rire> oui, c'est ça.
0: Puis, euh, tu sais, entre elles, moi, je m'amuse tout le temps à leur dire, de toute manière, votre chaussure, elle va finir brune. Fait qu'elle qu soit rose, noire ou verte, là, le, le, le fun, c'est qu'elle devienne brune puis qu'elle croûte un peu dans ton entrée.
1: <rire> voilà, puis si elle n'est pas brune, il y a un problème, c'est que tu comptes les, les trous de boue puis c'est pas correct.
0: <rire> exact. C'est de la traîne, mais c'en est pas.
1: ben non, Exactement. Puis euh, là on parle peut-être que c'est des infos que tu peux pas nous donner mais est-ce que en étant au coin nordique euh, tu as une visibilité sur des choses qui s'en viennent ou est-ce que tu t'informes tu sais euh, ce qui s'en vient dans le marché pour 2021 y a-t-il une nouvelle technologie y euh, c'est quoi le, le futur à court terme de ce que tu sais pour euh, le monde de l'espadrille de course ou de course en sentier
0: pour bon, la course en sentier, ça, d'après moi, ça ne changera pas tant que ça. ça va être des évolutions, des modèles qui existent déjà, fait un peu plus léger, moins contraignant pour le pied. Euh, mais j'ai pas vu de grosses grosses nouvelles en tant que tel euh, dans ce qui s'en vient pour le sentier. La route, d'après moi, ben ça va continuer euh, sur la lancée des plaques de carbone C'est toujours plus épais. <rire> <rire>
1: ben,
0: il y a quand même une limite. Puis ce qui arrive, c'est que c'est plus accepté partout maintenant. Euh. Mm -hmm. En course officielle, fait qu'éventuellement, il, il va falloir qu'ils contournent <rire> ces nouvelles règles-là, mais euh, j'ai pas de gros, gros coupes euh, <rire> en tant que tel. D'après moi, c'est quand même sur une bonne lancée, puis on va continuer plus dans le monde de la performance sur, pour la route, puis la bonne vieille chaussure de trail <rire> en sentier.
1: Voilà, c'est ouais. ça la clé. Exact. <rire> Avant d'aller plus ben, dans la dans dernière portion qui est mes questions éclair, avant ça, je voulais qu'on fasse une, une portion un peu plus name dropping de marque parce que je te sens que tu comptes pas quand tu comptes, mais tu sais, on parle d'espadrilles de, plus coussinées, moins coussinées, mais on, on est moins dans, dans les brands. Puis j'ai goût, juste pour le fun, c'est pas des questions que j'ai prévues, que j'ai préparées, puis c'est pas des questions où on, où on va te juger sur le choix d'espadrilles, mais juste pour <rire> le fun, c'est quoi qui sort le plus en ce moment en, en route? Quelle marque en route, ça le plus? en
0: termes de marque, je dirais que ben en tout cas au coureur, New Balance c'est très fort. Euh, puis tu sais après on vend beaucoup de 1400 comme on vend beaucoup de 880 qui sont des chaussures diamétralement opposées oui. le 1400 étant le racer puis 880 étant le, le gros trainer super classique. C'est pour ça c'est tout le temps un truc qui est difficile là. les gens entendent parler par exemple de New Balance. Isa, ma cousine elle a des New Balance elle aime vraiment ça mais c'est tout le temps un truc qu'on doit un peu euh, contourner puis déconstruire parce que les, les, la variété au sein d'une marque est tellement grande que ça devient un peu difficile de bien jauger, mais je dirais que New Balance sort bien en route. Et entre elles, j'avais vérifié un petit peu ah ouais? avant le, le podcast, juste pour, pour avoir une idée un peu, mais ça, ça sort très bien, justement, le sommet au cas aussi gagne tranquillement en popularité, puis ça, je pense qu'on le voit un petit peu à l'échelle du moins américaine là, aux ouais. États-Unis c'est super fort comme marque puis euh, ici tranquillement ça ah, on voit qu'ils sont
1: agressifs aussi t'sais. ils signent beaucoup beaucoup d'athlètes puis leurs athlètes ben c'est la première gang qui a autant d'athlètes qui font juste ça de leur vie qui déplient le budget et qui disent « ok ben nos euh, 10-12 coureurs principaux, autres, ils, sont, ils ont un salaire à, à l'année, mm. puis ils sont agressifs là-dessus, ils sont agressifs dans, leur, euh, dans les, les courses que, qui, qui commandent. Il y de plus en plus, la Western State, à partir de, depuis l'année passée, c'est rendu la Western State au cas. puis il y a plein de courses comme ça, donc je pense qu'ils sont agressifs dans leur marketing.
0: Oui, vraiment, puis le reste que c'est des sujets qui ont quand même des looks très différents, fait que ça, Les gens les voient au mur, puis souvent, on a des questions, puis ils nous demandent, puis... Moi, j'aime ça les faire essayer, fait que souvent, mm -hmm. j'en sors quand même, même si ça t'sais, la personne vient chercher un racer, ben, ça se peut que je sorte quand même au cas juste pour qu'elle ait le feeling <rire> un peu du... Il Très léger, mais vraiment plus coussiné.
1: Balancez c'est ça. Je pense que Salomon aussi sort encore beaucoup, tu sais, ça reste que dans le ouais. monde de la trail, puis en Europe encore plus, c'est pas mal euh, les number one. En tout cas, tout de, de ouais. ce qu'on voit en termes d'athlète élite, puis en termes de, de, de vente, Salomon, c'est un incontournable.
0: Oui, je trouve que Salomon a un peu le... L'image de Nike pour les coureurs de route. Fait que souvent les gens viennent se chercher un sujet de trail, puis d'emblée, ils, ils nous parlent du salomon. Fait que ça a un nom très fort, là, effectivement, entre elles.
1: La grosse écurie entre elles, effectivement, ouais. c'est Salomon. Oui. Pis toi, mettons, au quotidien, tu te dis attends. T'en as parlé un peu tantôt, tu cours avec du sommet, tu cours avec as un peu de tout, je suppose, parce qu'il y a travaillant au courant nordique, c'est en plein de tentations de faire de des choses, mettons. Ton number one de route, c'est quoi?
0: Et là-là, euh, en ce moment, mettons, je varie énormément. T'sais, mon premier marathon, je l'ai fait en bare Access Merrell, puis après, je suis tombée dans du Clifton. Fait Effectivement, on essaie beaucoup de souliers. En ce moment, je cours beaucoup en Rincon, okay. qui est le genre de light trainer. qui Pas le plus gros, pas le plus mince chez Oka. Euh, puis j'aime vraiment beaucoup mes Ghosts. <rire> fait que ma grosse pantoufle là, de volume, je sors mes Ghosts. Puis mettons, en intervalle, euh, J'ai le Endorphine Pro, un soulier à plaque de carbone de Soconi qui est franchement chouette.
1: Okay. intéressant. <rire> ouais. Puis
0: entre elles, ça me m'étonne. All the way. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment mon favori. <rire> c'est un chien qui est super simple. Là. Il n'y a aucune technologie qui n'est pas, pas particulièrement. Waouh, wow, c'est pas lui qui va faire les, les, les tribunes, mais je le trouve tellement confortable, léger. Le, la grippe est super versatile. Fait que c'est mon go-to. Euh, que ça, pour une sortie de 5 kilos ou de 12 heures, là, vraiment, vraiment euh, top-notch.
1: Ça se peut-tu que New Balance, en train, en tout cas, il semble s'être cherché un peu avant d'arriver avec le Summit. mais me semble, les dernières années, il y des modèles qui sont sortis et qu'on n'a plus jamais revu Le Summit, ça fait pas si longtemps, je pense, qu'il est sorti.
0: Euh, ben, ça fait quand même un bout puisque quand j'ai commencé à travailler à la Maison de la Course, euh, on avait le Summit V1 okay. qui était euh, vraiment, vraiment très, très mince comme chaussure puis qu'on sortait moins, parce que c'était un petit peu moins accessible. Après, il y a eu le Summit V2, qui est, moi, mon soulier favori de tous les temps. Je l'ai encore, puis je cours encore avec. <rire> mais, il est rendu vieux puisé, mais c'est incroyable. Mais après, ils ont sorti le Unknown, qui a vraiment catapulté leur vente en trail. C'est. leurs autres souliers sont... sont plus gros, ils ont moins de structure, fait que ça vient un petit peu moins rejoindre le monde du trail, surtout au Québec. Parce ouais. qu'on a des... des sentiers tellement techniques, tellement vers.
1: Ouais, euh,
0: ça te prend un qu'il qui a quand même une certaine stabilité. Fait qu'un un, suivi en grosse mousse, fresh foam, super mou, c'est peut-être un peu moins intéressant pour nous ici. Fait qu'effectivement, le on a comme catapulté leur vente ici.
1: Ah ouais. On voit que New Balance aussi, euh, longtemps, ils ont eu la euh, approche. Bah, ils ont des souliers extrêmement minimalistes, les Minimus, justement. Puis mm -hmm. même en trail, ils n'ont eu du temps où, euh, dans leur écurie tu avais Anton Kropitschka qui était comme... Il y a une vidéo classique avant la western site avec son couteau à steak, puis il coupe. Il est commencé par New Balance, puis il sort de la boîte, puis il coupe la semelle parce qu'il veut un drop zéro. Puis à l'époque, personne ne <rire> fait ça. Mais tu sais, je me rappelle, quand j'ai commencé en trail, New Balance, on, il y avait beaucoup, beaucoup de, de souliers de trail avec du, du Vibram, avec une semelle super performante, mais tu sais, drop zéro, puis tout. Et moi, je m'en éloigné parce que moi, ça me faisait moins. Mais là, on sent qu'avec le Summit, ça va quelque chose qui est peut-être un peu plus grand public, tu sais. C'est cool, mm. Anton, c'est une machine, puis tout le monde euh, connaît Anton, c'est le, le Jésus de, de l'ultra-marathon, mais ça reste que c'est un athlète hors du commun, pis on peut pas, euh, tu peux pas dire « Je veux le même, c'est Patrick que ce gars-là, parce que c'est un autre game complètement, on peut pas se comparer à des gens comme ça, Avec mm. Fait que je, mais... avec le Summit, on avec de quoi, qui est plus grand public pour le, le mid-packer qui veut quelque chose de plus près du sol, qui est, qui est quand même agressif, là.
0: Vraiment, puis euh, anecdote super cocasse, euh... Au Québec, on a un hiver qui est quand même rude, particulièrement à Québec. J'ai vraiment vu la différence. Ah oui, à ce point-là. <rire> ah, oui. Euh, je me suis mis, même mis au ski de fond tellement je trouvais ça long. Mais euh, dans le fond, le Summit Unknown avant n'existait pas en Gore-Tex. Le Gore-Tex était une membrane imperméable. Puis euh, on avait tellement de demandes aux coureurs que Jimmy, notre propriétaire, en a parlé aux représentants. Puis maintenant, on a un Summit Unknown Gore-Tex qui ont sorti. Pour nous au Québec, ah, ouais. c'est le soulier d'hiver qu'on vend le plus. C'est quand même euh, cocasse.
1: Ah, c'est fou quand même. Hein?
0: Ouais. Ah,
1: Jimmy a de l'influence quand même.
0: Ah, oui, oui. <rire> ouais.
1: Puis sinon, dernière chose, euh, dans la, la section appelons-la name dropping. Euh, mais c'est quelle marque qui te surprend le plus Peut-être une marque qu'on n'a pas citée ou qui est plus euh, dans la marge Puis quelque chose qui, qui te surprend puis qui pourrait être euh, dans quelques années le, le prochain au cas, dans le sens l'espèce le, de marque que personne ne voit venir puis qui se met à gagner en popularité.
0: Ouh! Eh, on a beaucoup de, de vieilles marques en stock, des, des Soconi, Nubale, que ça fait une centaine d'années qu'on a, ben, qui existent en fait, pas qu'on mm. a. <rire> euh, <rire> ouais, c'est une bonne question. Tu sais, j'aurais tendance à dire que dans les plus récentes en ce moment, c'est pas mal aucun Altra. Euh, puis pour vrai, Oka est sur, est sur une super grosse lancée, puis... Initialement, c'était des, vraiment des, grosses, des gros monstres là, comme chaussures, puis maintenant, ils travaillent beaucoup. Fait. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est quand même une des marques en ce moment qui innove le plus et qui, qui chamboule beaucoup les choses par rapport euh, à, à d'autres marques qui sont là depuis super longtemps et qui sont plus con conservatrices, comme euh, Isaacs Brooks, par exemple. C'est ça. J'ai quand même l'impression que c'est eux, là, dans les prochaines années, qui vont être à surveiller. C'est très innovant et innovateur. Comme, euh,
1: oui, puis je voyais qu'ils en ont sorti un nouveau de route. Là. Je voyais Sage Canada qui est un athlète de trail américain, mais qui s'est qualifié pour le, les Olympic Trials plusieurs fois, puis c'est un gars de route aussi en marathon qui est performant. Puis ils ont sorti un nouveau sous les deux routes qui est vraiment plus près du sol. Là, on est loin de, de la grosse galette qui fait la, la renommée d'Oka. On, ils ont l'air de se diversifier. Même, je pense, entrer le Challenger, ça se peut-tu, qui en a un un peu plus près du sol. puis euh, On dirait qu'on euh... est commencé par Oka. On dirait qu'Oka <rire> présente cet épisode... <rire>
0: Mais le Challenger est plus comme le Clifton. C'est, mettons, son pendant okay. entre elles. Mais en ce moment, c'est pas mal le torrent qui est l'air plus mince, mais ça reste... C'est épais comme un cascadier au moins. C'est pas si mince, mais c'est quand même léger. Mais non, on n'a pas de nouvelle marque euh, présentement. Peut-être que Matsport va faire une... <rire> une percée. <rire> une percée, mais en ce moment, euh, c'est ça. À surveiller, à voir.
1: Intéressant. Fait que comme toute bonne entrevue de Pas sorti du bois, écoute, es la 8e. est la huitième. C'est quasiment rendu un vieux podcast, euh, <rire> mais je t'amène tout le temps avec mes questions éclairs qui sont euh, 10 questions A ou B. Très rapide, tu réponds le plus rapidement possible. C'est NAC qui présente les questions éclairs. Donc, je rappelle que le FKT qui été masculin est, appartient à Elliot Cardin en 27 secondes. Et le FKT féminin appartient à Marie-Ève en 25 secondes. Donc, c'est quand même assez rapide. Laisse-moi juste, je ne me... pas, oh, je suis capable d'aller pogner mon sel que j'ai mis un peu loin. Voilà, parce qu'on s'entend qu'il faut calculer le temps. C'est important. Oui, oui. Donc, des questions A ou B, euh, puis tu réponds le plus vite possible mm. sans, sans réfléchir. Simple comme ça. Fait que tu me dis quand tu es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Courtney DeWalter ou Emily Forsberg? Emily. New Balance ou Nike? New Balance. Question NAC. Nouvelle saveur, amande chocolat ou banane chocolat?
0: Amande chocolat.
1: Veste hydratation ou gourde à main? Veste. Monter la montagne ou descendre? Descendre. Courir ou grimper? Courir. Chute du diable ou trail la clinique du coureur? Chute du diable. Sucré ou salé? Sucré. 29 secondes. Ah! <rire> Quand même un très bon temps. Sous la barre des 30, c'est euh, très rapide. Mais je pense que le record de marie 25 secondes, Marie-Ève Pellin. Je ne sais pas si ça va se battre. Je lance ça comme ça dans les heures, mais c'est quand même très rapide. Fait que, fait que ben, Merci. C'est un plaisir. C'est ce qui va conclure notre épisode. Comme d'habitude, je remercie mes habituels collaborateurs, David Hébert qui signe le design graphique du podcast, Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je te remercie, toi, Lauriane, de t'être prêtée au jeu, d'être venue jaser de ton parcours de coureuse, d'espadrée et de marque puis de Oka, parce qu'on dirait qu'on a parlé de ça. <rire> oui,
0: mais on n'est pas commandité, on tient à le dire. <rire> on tient à le dire,
1: ni par le coureur nordique, ni non. par Oka, mais c'était super intéressant. Puis tu sais, à Québec, le coureur nordique, c'était naturel pour moi, parce que c'est il y a plein d'autres bonnes boutiques. Puis la boutique du lac, j'étais allé pour la première fois il n'y a pas longtemps, parce qu'on allait chercher les dossards d'Aricana, euh, là. Puis euh, l'équipe là-bas est super, puis ils ont du gear. Puis tu sais, quand t'es un coureur de trail, t'arrives à une place, c'est comme un magasin de bonbons, tu sais, tu peux pour en revenir au Coureur Nordique, ben moi, je suis un fan des premières heures, des premiers, mes premiers espadrilles. il y a 11 ans, je les ai achetées là, après la recommandation de mon ami l'Emmanuel Gagnon, qui travaille pour la clinique du Coureur, mm. euh, qui est un bon ami à Jimmy. Puis, j'aime bien ça aussi, les séances d'intervalle du mardi.
0: Euh, oui.
1: Quand le, le temps, quand la pandémie n'est pas là, le Coureur Nordique organise des entraînements plusieurs fois par semaine, je pense. Fait que c puis félicitations à Jimmy. Rappelle-moi le nom de la cofondatrice avec lui. Julianne. Julianne et Jimmy, on vous envoie un petit coup d puis euh, <rire> merci à toi, Lauriane, c'était vraiment le fun de jaser euh, d'espadrer autrement que debout au On n'en nordique à travers les clients, puis d'en faire oui. jaser autour d'une bière et d'un micro.
0: Oui, exact, puis merci pour l'invitation, c'était vraiment plaisant.
1: Merci, puis écoute, après, as le double 42 l'an prochain à l'UTHT, on aura l'occasion de reparler de, de trail autour d'un micro, j'en suis certain.
0: <rire> Certainement.
1: Fait que merci, Lauriane, merci tout le monde, puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.